1: Als ik je vertel dat bijna alles duurder is... kan dat niet als grote verrassing komen... De prijzen zijn overal omhoog geschoten. Dat heeft meerdere oorzaken. Hogere energieprijzen, hogere grondstofprijzen en productiekosten, om maar wat te noemen. Maar sinds kort wordt er ook op een andere oorzaak gewezen. Bedrijven zouden hun prijzen meer dan nodig is omhoog gooien. Zo zouden zij hun winsten extra opschroeven. Dit fenomeen werd al snel graaiflatie genoemd. En in deze aflevering gaan we het daarover hebben. Is er eigenlijk wel sprake van grijflatie? En als het er is, is dat dan erg? Daar ga ik het over hebben met mijn collega's Anna Dijkman en Marijn Jongsma. Ze schrijven allebei voor het FD vaak over macro-economische onderwerpen. Mijn naam is Elfani Toulaar en dit is
2: De Week Voorbij, de weekendpodcast van het FD. Grijflatie is eigenlijk een term om te beschrijven uh, dat bedrijven inflatie aangrijpen om hun prijzen net iets meer te verhogen dan misschien eigenlijk zou moeten of uh, qua gestegen kosten zou moeten om zo hun winst een beetje op te krikken. Dit is Anna Dijkman. Om de dag schrijft zij in het
1: FD een column die vaak over de economie gaat. Een half februari was zij een van de eerste die de term grijflatie gebruikte. Een begrip dat sindsdien
2: enorm is gaan leven. Deze discussie speelt in Amerika al best wel lang. Greedflation heet het daar. En ik kwam er eigenlijk op omdat een vriend van mij die vertelde... die heeft een eigen bedrijf en die huurt een magazijn. En die kreeg ineens een enorme huurverhoging van 14,5%. Die verhuurder zei, ja, dat uh, is het inflatiepercentage... van volgens mij oktober of september, toen het dus heel hoog was... En hij mocht dat volgens het huurcontract... mocht hij dat percentage pakken om de huur te verhogen. Maar ja, je kunt je natuurlijk afvragen... heeft die verhuurder echt zoveel hogere kosten? Ik denk het niet. Dus ik vond dat wel een voorbeeld van greedflation, geinflatie... om eigenlijk een beetje dat inflatiecijfer aan te grijpen. Om gewoon net die prijzen flink te verhogen.
1: Iemand die er voor de krant ook geregeld over schrijft is Marijn Jongsma. Hij zag de term steeds vaker voorbijkomen.
0: Het komt natuurlijk omdat mensen... Dit is dan een voorbeeld van een huurstijging. Maar mensen merken het natuurlijk ook in de supermarkt. En als je boodschappen doet, zie je dat ineens alles duurder is geworden. En de term graai-inflatie roept natuurlijk de nodige emoties op. De vraag is natuurlijk, wat is, wanneer wordt inflatie graai-inflatie? Ik ben daar eerlijk gezegd nog niet, niet helemaal uit je kunt zeggen, ja, de winsten die stijgen, dus is sprake van graaien. Maar ja, we hebben nou eenmaal een systeem... waarbij ondernemers vrij staat om hun prijs te verhogen... zolang de klanten dat accepteren, zou je kunnen zeggen. Dus ja, dan kun je zeggen, het is graaien. Je kunt ook zeggen, ja, dat is het systeem waarvoor we gekozen hebben. En als je het niet aanstaat, dan, dan moet je iets anders gaan doen. En dat is natuurlijk heel lastig in het geval van zo'n loods. Dat begrijp ik ook. Dus als je vindt dat klanten kennelijk geen alternatief hebben dan is er kennelijk iets mis met die markt. Dan moet je daar misschien op ingrijpen. Het punt is alleen... Um, ingrijpen in markt- en concurrentieverhoudingen... Uh, dat is echt structuurbeleid. Dat kost tijd. Uh, dat kun je niet zomaar doen. We zijn een rechtsstaat. Je kunt niet uh, als een soort uh, concurrentiepolitie ergens binnenvallen... en zeggen en het spel is uit. Uh, dus ja, <laughs> daar gaat veel tijd overheen. Dus structuurbeleid inzetten... om een prijsschok als de huidige te bestrijden... Ja, dat, dat gaat je waarschijnlijk uh, niet lukken. Dus nee. je vecht... Uh, je hebt het dan over de volgende oorlog, denk ik.
2: <laughs> nou, ik ben ook wel... Gijflatie zit natuurlijk een enorm frame omheen. Heel erg van hebzucht, van bedrijven. Dus ik vind dat ook... Ik, he, dat voorbeeld wat ik toen heb genoemd... vond ik gewoon daar heel tekenend voor. Maar ik denk dat het beter is... om te spreken van winstflatie... zoals wij in het FD volgens mij ook meestal doen. Dat is een neutralere term. Maar het is wel belangrijk om te weten... Uh, of... Inflatie ook gedreven wordt door hogere winsten. Ja. En, uh, en dat is een beetje genegeerd, denk ik, toen inflatie uh, omhoog schoot. Er is heel erg gekeken, steeds naar de lonen, heel erg angst voor die loonprijsspiraal uit de jaren 70. Terwijl er nu toch iets anders eigenlijk leek te gebeuren, namelijk een winstprijsspiraal. Niet alleen maar omdat bedrijven zo hebzuchtig zijn. Ik denk ook dat een deel gewoon uh, anticiperen was. Ze kregen prijsschokken. Bang voor uh, hoge kosten. Alvast die prijzen omhoog doen. Ja, toen bleek dat mee te vallen. Of bleek dat ze zelf meer kosten konden besparen dan misschien gedacht. Er is enorm veel aan energie bespaard, ook in het bedrijfsleven. Dus dat daardoor die winsten ook hoger zijn uitgevallen. Wat wel zo is, je hebt... Uh, er is een Duitse econoom die uh, in Amerika werkt. Isabelle Weber Zij kaart het al een tijdje aan. Ze is eerst heel erg uitgelachen om het idee van winst drijft inflatie... in plaats van bijvoorbeeld de lonen. Of alleen maar de hogere vraag. Wat wel interessant is, zij heeft heel lang de periode... na de Tweede Wereldoorlog bestudeerd. Toen was er ook uh, een beetje vergelijkbaar misschien... Uh, in schokken na corona en de Oekraïne-inval... dat de aanbodketens uh, waren verstoord... Uh, uh, productie was nog niet helemaal uh, op pijl. Maar er was wel heel veel geld bij consumenten. En dan zag je dus enorme verstoring. En um, toen zijn er trouwens ook prijsplafonds ingesteld. vlak na de Tweede Wereldoorlog. Ja, in Amerika. Ik weet eigenlijk niet hoe dat in Nederland uh, is gegaan. Maar toen daar. En zij zag dus een vergelijking. En zij zegt eigenlijk van ja, het is zijn niet normale marktomstandigheden. Niet normaal zoals je prijzen verhoogt in een uh, normale markt. Het is een, eigenlijk een extreme markt. Ja. Uh, je hebt in eerste instantie een schok. Dat is dus uh, corona, lockdowns, hele boeren lachen op zijn gat. Uh, alles was in de war. Er kwam nog die uh, energiecrisis overheen. Een soort extreme markt waarin alles ging schuiven. En, um, en dan ontstaat er een beetje iets geks. Dat er bedrijven dus prijzen meer konden verhogen dan ze eigenlijk nodig hadden. Dat konden ze doen omdat consumenten het accepteerden. Want die wisten, oké, okay, uh, we hebben die lockdowns gehad. We hebben een energiecrisis, die accepteerden dat. Andere bedrijven die misschien helemaal niet direct te maken met heel hoge kosten... zagen dat anderen dat deden, die gingen mee. Omdat ja, het kon nou eenmaal. Ja. En um, dus in die zin is het niet helemaal het normale marktmechanisme... En uh, kun je ook afvragen of er misschien op sommige plekken sprake is van marktfalen, zoals economen dat noemen. Dat bijvoorbeeld bepaalde bedrijven, en dan denk je natuurlijk meteen aan hele grote energiebedrijven, dat die... Ja, daar enorm gebruik van hebben gemaakt. Nou, maar... ik ben
0: het wel met je eens. Ik denk dat, dat het is. Uh, wat economen dan uh, informatieasymmetrie noemen. Hè. In de normale omstandigheden weten zeker professionele afnemers weten ongeveer wel welke kosten hun toeleveranciers maken. En wat, voor... wat
1: zijn professionele afnemers?
0: Nou, in de, in de, in de tussenhanden bijvoorbeeld. Hè. Kijk, een supermarkt weten we ongeveer uh, wat de kosten van een koekjesfabriek zijn, om het maar even, uh, heel simpel te stellen. Maar op een gegeven moment komt er een prijsschok, en dan dan wordt het heel lastig, dan, dan ontstaat er een soort mist. Ja, wat is nou precies duurder geworden en wat niet? En precies, uh, zoals Anna zegt, uh, juist omdat er heel veel duurder wordt... Uh, uh, valt het niet meer op als jij ook de prijzen verhoogt. Kijk, als jij de enige bent die de prijzen verhoogt... dan zegt iedereen, wat zullen we nou krijgen? Maar als iedereen het doet, dan ga je dus mee in die flow. En dat kan zijn dat je denkt, puur opportunisme. Het kan ook zijn dat je denkt van ja, mijn kosten zullen ook wel gaan stijgen... Uh, als ik te laat ben, dan lukt het me niet meer. En dan uh, moet ik uh, minder winst maken of misschien wel verlies gaan draaien. Dus laat ik gewoon uh, vrolijk meedoen. Maar je krijgt in ieder geval een situatie waarbij het zicht... een beetje op kosten en prijzen tijdelijk uh, een beetje ja, uh, ondoorzichtig wordt.
1: Ja, maar als consument uh, zie je dat gebeuren... en kun je dan toch wel het gevoel krijgen in ieder geval... dat daar dan in die mist van stijgende prijzen flink wordt gegraaid.
0: Ja, dat, dat kan zijn. Maar uh, grappig genoeg, ik fietste gisteren met uh, een middelbare scholier op. En die zei tegen mij: Van ja, het is echt schandalig. Want uh, de rondo's in de kantine die zijn met uh, zoveel cent gestegen. Had allemaal keurig uitgerekend. Belangrijk. zoveel procent. Heel belangrijk in zijn wereld. En uh, hij zegt: Ja, dit is toch wel uh, graaien. En die man loopt binnen. Uh, ik zeg: nou, Ja, dat zou kunnen. Maar voordat je dat. Uh, laat ik zo zeggen: Wij zouden dat niet direct in het FD zetten. Uh, van kantineverkoper. Uh, Wordt schatrijk van rondo's. Want dan zouden we toch eerst moeten uitzoeken wat die rondo's hem kosten. Nou, dan ga je dus naar de koekjesfabrikant. En die zegt dan, ja, maar wacht even, De prijs van suiker, de prijs van graan. Ik mag blij zijn dat ik nog wat aan die koekjes verdien. En dan moet je weer terug naar de graanproducent. Die zegt, ja, ik, ik kom er ook niet aan. Ja. En snap je? Dus uh, die prijsverhoging zit er door een hele keten heen. En het is, uh, wat wij zien, het zijn de prijzen in de supermarkt. Uh, dan kun je niet één op één zeggen van, ja, daar, daar zit het gegraaid. Dus je moet echt naar de, naar de winsten kijken. Ja. En dan moeten er ook nog de winsten zijn op dat specifieke product. Uh,
2: precies. Dus het is vrij
0: complex om dat uh, uit te rekenen.
1: Of er gegraaid wordt en wie dat dan precies doen, dat is moeilijk te bepalen. Er zijn wel onderzoeken die onderschrijven dat er inderdaad sprake is van winstflatie. Maar die gaan vooral over de grote lijnen.
0: Dus er worden CBS-cijfers op een hoop gegooid en dan wordt er gezegd, van, nou, we zien duidelijk winststijging. Uh, het lijkt mogelijk te zijn dat er grijflatie is, maar het is een soort uh, thriller, een soort hoe dan het. De butler natuurlijk altijd, maar in dit geval weet je het dus gewoon niet. Je weet niet precies welke, welke bedrijfstak, je weet niet precies welk bedrijf binnen welke bedrijfstak. En dat maakt tot, toch, tot een beetje een soort abstract begrip. Wat natuurlijk wel uh, een, een heel fijn begrip is ook voor uh, vakbonden. Want ja. die kunnen hier natuurlijk hun achterban wel mee uh, mobiliseren. Zeker. En die zien het ook, denk ik, uh, als een uitgelezen kans om wat achterstand in te halen. Hè? Want het is natuurlijk wel zo dat een, een, een wat kleiner deel van de koek ging steeds naar arbeid. Uh, daar klaagde ze al heel lang over. Uh, en tegelijkertijd was hun achterban niet heel erg bereid om, om te gaan staken. Die dachten, ach ja, we hebben het goed, baanbehoud is belangrijk. En nu heb je een combinatie van een hele lage werkloosheid en een hele hoge inflatie. Nou, dat lijkt me een ideaal klimaat voor een bond om, uh, om stevig op de trom te roeren. Ja. Dat doen ze ook.
2: Ja, je ziet eigenlijk, vind ik dat door deze discussie, dat er een paar andere discussies die ook al langer in de samenleving speelden, dat die nog meer aandacht krijgen. Nou, Dat is bijvoorbeeld ook over marktmacht en marktmisbruik... van hele grote bedrijven. Maar inderdaad ook wat Marijn zegt over die verdeling van de koek. En dat is nu nog nadrukkelijker. Die discussie speelt inderdaad al tijd... want er is, wordt al langer gepleit voor uh, hogere lonen... ook door instituten als de Nederlandse Bank en het Centraal Planbureau. En dat bleef eigenlijk maar steeds achter. Terwijl je aan de andere kant wel zag... dat de uitkeringen aan aandeelhouders uh, behoorlijk stegen zelfs. Of in elk geval heel hoog waren. Dus daar zit dan een gevoel van ja, onrechtvaardigheid. En als dan ook nog het gevoel erbij komt... dat de rekening van de inflatie eigenlijk bij werknemers wordt gelegd... dan krijg je dus voor de, ja, de bonden een ideaal uh, recept om, uh, om meer te vragen. En denk ook wel bij uh, de samenleving in zich heel... Ja, toch een beetje een gevoel van onvrede. Dat het niet eerlijk is.
1: Ja, maar dat is ook wel begrijpelijk, toch? Want de FNV had onderzoek gedaan en daar bleek geloof ik... De lonen waren de afgelopen jaren met gemiddeld 10% gestegen. Ja, dat was tussen 2019 en 2022. Ja, en de topbeloningen een stuk meer met ja. uh, 21% en de uitkering aan de aandeelhouders met 59%.
2: Klopt, ja. En dat, uh, wat, wat heel veel bedrijven doen is dat ze veel uh, eigen aandelen inkopen. Dat wordt eigenlijk gezien als een... Ja, een eenmalige manier om als je als bedrijf veel cash hebt om dat naar aandeelhouders te laten stromen zonder dat je de dividenden verhoogt. Dus dan zijn aandeelhouders ook minder boos als je het jaar daarop bijvoorbeeld het niet doet. Alleen is het eigenlijk van een tijdelijk instrument of eenmalig is het een beetje structureel aan het worden. Dan zie je dat wel heel veel bedrijven dat doen. En daar zijn een paar zorgen over. Dat is bijvoorbeeld dat er niet genoeg wordt geïnvesteerd in een... Bedrijven op het gebied van duurzaamheid bijvoorbeeld, maar ook innovatie. Waarom niet? Omdat ze die cash dus niet gebruiken voor dat soort dingen. Maar om aandelen in te om, kopen. Uh, naar hun aandeelhouders eigenlijk uh, te laten gaan. En er zijn heel veel redenen om dat te doen, maar dit wordt wel gezien als een nadeel ervan. En er zijn zelfs economen die zeggen, ja, dat, dat kan ook verklaren waarom bijvoorbeeld arbeidsproductiviteit achterblijft. Als jij niet meer investeert in ja. bedrijven of in mensen, dan blijft dat achter. Dus ja, je zou daarvan kunnen zeggen... oké, okay, dat is al een tijdje aan de gang. Dat is ook echt toegenomen. Uh, winsten zijn de laatste jaren heel hoog geweest. Misschien is er ook wel angst bij het bedrijfsleven... dat het steeds tijdelijk zou zijn, hoor. Dat het inderdaad het jaar erop lager werd. Want als je lonen gaat verhogen... zit je er natuurlijk aan vast. Ja,
0: en die dat is een uh, heel goed punt. Hè? Ja. Want uh, lonen, dat is ook een, vorm, is een soort prijzen natuurlijk. Ja. De prijs van arbeid. En als die stijgen... dan gaan ze uh, eigenlijk nooit meer naar beneden. Nee. Uh, de enige manier om ze naar beneden te krijgen... is door de inflatie heel hard aan te wakkeren en ze niet te verhogen. Dan gaat die reële lonen omlaag. Ja. Uh, maar lonen, die, 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 die blijven eigenlijk uh, min, minimaal gelijk en st of stijgen verder. Uh, en winsten van bedrijven, ja, die kunnen natuurlijk uh, heel hard naar beneden gaan. Kijk, ook prijzen van producten hebben de neiging om te blijven kleven. Hè? Ja. Uh, maar energieprijs bijvoorbeeld weer totaal niet. Nee. Uh, die, die schieten alle kanten op.
2: Ja, precies. En voedselprijzen.
0: Ook. Ja. Verschilt kan ook nog ja. best
2: wel verschillen. Dat er nu zoveel over inflatie wordt gesproken
1: heeft meerdere redenen. Niet alleen dat we het allemaal in onze portemonnee voelen, maar ook omdat de ECB haar hele beleid afstemt op het beïnvloeden van die inflatie. Daarom is het volgens Anna ook zo belangrijk om het hierover te hebben. We moeten volgens haar weten waardoor de inflatie zo hoog blijft. De hogere lonen of de hogere
2: prijzen. In eerste instantie werd door die schokken, de lockdowns en die aanvoerketens... en de energiecrisis, werd ook steeds gezegd door de centrale banken... het is tijdelijk. Wat in theorie zou kloppen, omdat het een tijdelijke schok is. Dus die loopt weer weg, zou je kunnen zeggen. En werd er heel erg gewaarschuwd op die lonen. Niet zoveel die lonen verhogen, want dan krijgen we een loonprijsburaal. Maar toen bleek dus dat die bedrijven hun prijzen gingen verhogen. Om wat voor reden dan ook. En dat gedrag hebben denk ik de centrale banken onderschat, hebben ze niet genoeg in de gaten gehad. En dat is belangrijk ook voor de toekomst om dat wel te weten en daar ook naar te kijken. Um, omdat misschien dan wel eerder in was gegrepen door de ECB. Dat weet ik niet. Ik ben geen, uh, ja. geen expert daarin. Ja, nou, dat is
0: een heel goed punt. Want het is, uh, inflatie heeft natuurlijk een eigen dynamiek als die eenmaal ontstaat. En heeft de neiging zichzelf te versterken. En net als een lage inflatie ook de neiging heel lang te blijven hangen. Heeft een, het is een, een hoge inflatie de neiging zichzelf te versterken. En dat mechanisme is inderdaad totaal onderschat. Er uh, is ook veel te, laat uh, veel te lang gewacht eigenlijk met de rente ingrepen waardoor ze nu heel hard op de rem moeten trappen. Omdat hun eigen geloofwaardigheid natuurlijk ook in het uh, geding kwam. Ja. Er stond een aardige tweet van Lex Hoogduin, ik weet niet of je hem gezien had... over uh, dit hele fenomeen. Die zei, ja, er is een enorme discussie nu over grijflatie. Maar En hij geldt ook als een havik. Hè, iemand die, die, die erg geneigd is om, om een heel streng monetair beleid te voeren... waarbij inflatiebestrijdingen voorop staat. Maar hij zei, ja, het, is, het, het huis staat in brand... En wij voeren intussen discussie over wie, wie, met, wie de, die brand heeft aangestoken. Maar je kunt maar beter de brandweer bellen. En de brandweer is in dit geval de ECB. Dat is in zijn visie natuurlijk de partij die hier iets aan kan doen. En dat is uh, ja, de rente verhogen. Het probleem alleen is, en daar, daar worstelt natuurlijk ook Klaas Knot mee... Uh, uh, hij heeft het natuurlijk, als hij bij Buitenhof zit... heeft hij het over de inflatie in Nederland... en de, de gevaren van inflatie in Nederland... Maar de rente wordt bepaald voor de hele eurozone. Nou, als je naar die inflatiepercentages kijkt, die lopen gigantisch uiteen.
1: Kun je daar als uh, Europese Centrale Bank dan nou, adequaat beleid op voeren? Dat
0: is dus heel moeilijk. Want ja. je, je, er is natuurlijk ooit gehoopt, toen de eurozone werd begonnen, dat uh, de economieën naar elkaar toe zouden groeien. En dat ook dit soort dingen iets meer naar elkaar toe groeien. Nou, dat blijkt dus niet het geval. Uh, dus het is een one size fits all beleid. Uh, en je kunt dan wel hier en daar als rentes een beetje uit de hand lopen. Kun je, kun je er nog wat bluswater op gooien met speciale instrumenten. Maar dat inflatiebeleid, ja, dat is toch een soort uh, um, ja, bot instrument eigenlijk. Uh, met als gevolg dus dat je je kunt voorstellen dat de rente voor een land als Nederland eigenlijk wat te laag blijft. En, en dat je in de Baltische Staten misschien denkt: van ja, het kan nog wel wat verder omhoog.
2: Ja. Maar dus wat, ja. wat volgens mij ook nog wel gevaar is. dat en daar moet je volgens mij wel ook weten waar die inflatie nou door gedreven wordt. Is, um... Kijk, het kan heel goed dat bedrijven tegen een bepaald plafond aanlopen van prijsverhogingen. Je ziet nu volgens mij in sommige sectoren al dat de ver verkoopvolumes afnemen, dat mensen ze gewoon minder gaan kopen. Dus daar zit gewoon een max aan hoeveel je kunt doen. En dan nou, stopt die prijsverhoging misschien zelfs een beetje daling. Maar als ondertussen de ECB ook nog heel hard die rente aan het verhogen is... wat altijd een beetje vertraagd doorwerkt... krijg je misschien wel een soort dubbel afkoelend effect. En kan je de economie ook best wel weer wat schade toebrengen. Dus daarom denk ik dat het wel belangrijk is om deze discussie te voeren. beetje liefst zonder dat hele frame van bedrijven... zijn de bad guys en die zijn, ons, uh, uh, zijn er lekker aan het graaien. Maar ik denk dat het wel een belangrijke discussie is. En als jullie
1: nu aan de touwtjes zouden trekken... Jullie volgen allebei dit onderwerp al een tijdje. Anna, wat zou dan iets zijn waarvan je zegt... ja, ik snap niet, dit is nou wel een maatregel... waarvan ik denk, die zou hier een pleister op de wonden kunnen zijn?
2: Ja, dat vind ik heel lastig. Want kijk, de werknemers hebben echt een hele flinke deuk... in hun koopkracht gekregen. Dus je begrijpt dat ze dat terug willen halen. Tegelijkertijd is het gevaar van een loonprijsspiraal daarmee wel echt reëel geworden... Dus je zou dat eigenlijk ja, misschien wel gefaseerd uh, terug willen geven of zo. Dus dat de bedrijven niet meteen ook een klap krijgen in hele hoge uh, lonen erbij. Maar dat werknemers wel ook iets in het vooruitzicht hebben van het gaat wel, mijn koopwacht gaat verbeteren. Dus dat je, dat je daar iets voor zou kunnen bedenken. Ik denk ook dat je goed moet kijken naar uh, de onderkant van het van de lonen, dat daar genoeg koopkracht blijft. Want die voelen dit soort dingen het hardst. Die hebben de hardste klappen gehad. En dat je wel als uh, overheid moet oppassen dat, jij, dat, dat dat niet de hete degene wordt die de gaten gaat uh, repareren. Want dat zie je nu ook wel een beetje.
0: Ja, en, en sterker nog uh, dat is natuurlijk de, de, uh, de kritiek die er nu is op de overheid. Dat door enorme begrotingstekorten te lopen wordt uh, enorm olie op het vuur gegooid ja. hè? Dus de, de overheid stimuleert de economie Enorm, dat was ook al een beetje de boodschap van Knot. Van ja jongens, ik uh, kan maar in één knop draaien voor de hele eurozone. En ik ben maar één uh, van de personen aan de bestuurstafel. Uh, dus uh, bonden doen het rustig aan, werkgevers doen het rustig aan. Maar dat niet alleen natuurlijk.
1: Ook de overheid moet het rustig aandoen. Want ook die kan de inflatie beïnvloeden. Maar laat dat rustig aandoen nou net iets zijn... waar de Nederlandse regering op dit moment
0: niet zo goed in is die geeft me uit en geeft me uit. En dat komt natuurlijk ook omdat de politiek dermate versnipperd is dat elk compromis uh, wordt gladgestreken uh, met een enorme hoeveelheid geld. Um, ja, en dat gebeurde ook in tijden van, van lockdowns. Ja, dan krijg je natuurlijk een enorme inventorenwerking. Uh, werking. Dus het gaat... Uh, Zeg maar een prudent begrotingsbeleid heeft niet alleen te maken met het voorkomen dat je staatsschuld te hoog wordt. Want dan zegt iedereen meteen, ja die is toch heel laag. Dat klopt ook. Dus we, we komen, het doet heel lang voordat het in de gevaren komen. Maar het heeft ook te maken met je verantwoordelijkheid nemen als overheid in een economie. Hè? In een macro-economische situatie. Je bent een grote vragende partij. Als je heel veel uitgeeft, dan betekent dus dat... De, de groei eh, niet meer stijgt als die, de, de grens van de capaciteit in zich komen... dat alleen maar de motor overhit raakt. Dus dat, je, dat de inflatie omhoog gaat. En dat, dat zie je nu. De overheid is een hele belangrijke partij eh, in, dit, in dit verhaal.
1: We weten dus gewoon niet zeker of er sprake is van graaiflatie of winstflatie. En als het er al is, weten we niet precies waar het vandaan komt... Toch blijft het volgens Anna belangrijk om goed in de gaten te houden... wat bedrijven nou precies
2: doen met hun prijsverhogingen. Want Klaas Knot heeft gezegd... Hè, nou werkgevers, werknemers doen een beetje rustig aan. Maar ik denk dat hij ook wel uh, bedrijven... dat die ook een oproep mogen krijgen van... Doe ook wel een beetje rustig
0: aan met die prijzen. Ja, en in dat kader zou ik zeggen, dit soort discussies. Hè, dan zou je zeggen, ja, er wordt heel veel over gepraat. Maar wat schieten we ermee op? Ik denk dus dat dit soort discussies heel goed zijn. Want het feit dat iedereen het er nu over heeft. Ik weet wel zeker dat ze in directies van bedrijven, zeker waar het gaat om consumentengoederen, denken van ja jongens, een beetje rustig aan. Want er komt een moment dat klanten gewoon afhaken. En dan moet je ze dus weer terug zien te krijgen. Hè? Want de meeste mensen zijn gewoontedieren. Die gaan altijd naar dezelfde supermarkt. Denken dat is handig. Um, ik weet waar alles staat. In die zin werkt geen enkele markt perfect. Maar op een gegeven moment denk ik: ja, ik lees het veel over. Iedereen zegt dat, viel mezelf ook al op. Weet je wat? Ik ga eens naar die goedkopere grote En als ze dat helemaal gewend zijn, ja, dan gaan ze er wat vaker naartoe. En dan moet je dus weer die klanten terug zien te winnen met allerlei stunts. Dat kost je ook geld.
2: Ja, ja precies. Reputatieschade kan dan uiteindelijk ook voor bedrijven een reden zijn om een beetje
0: wissel aan te doen. Daar moeten we het er veel over hebben.
1: Dit was hem voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Alles over inflatie, graaiflatie of winstflatie... lees je natuurlijk ook in onze app. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Ik ben te vinden op Twitter, het En je kunt natuurlijk ook altijd mailen naar podcast.fd.nl. We vinden het altijd erg leuk om van mensen te horen. Redactie en montage waren in handen van Njilda Bijboer. De muziek komt van Visionair Ordinaire. Een heel fijn weekend...